0: Cruzó el descuidado jardín con paso firme, la cabeza erguida y un rostro sereno. Golpeó con los nudillos la puerta. Al otro lado, unos pasos se arrastraron con pesadez. Segundos después, la figura de una anciana hacía su aparición en el umbral. En un principio, Ethel se había sorprendido ante la inesperada llegada de una visita, pero al ver que se trataba de la señorita Isabel, comprendió el motivo de su presencia. Isabel observó con curiosidad a la anciana, y se alegró al descubrir que la edad había proporcionado a la antigua doncella la facilidad de comprender... ...hacía tiempo que no se veían... ...la recordaba más joven... ...y enérgica... ...siempre alerta de la más mínima necesidad de su madre... ...obediente y sumisa... ...las mejores cualidades de una criada. Surgió un incómodo silencio... ...que dejaba a la vista el vacío que las separaba... ...hueco que el transcurso de los años había tejido... ...tras servir el té y unas pastas... Ethel se quedó de pies a la espera de que la recién llegada... ...le permitiese sentarse... ...cuando ésta se lo indicó... ...se acomodó en la butaca de enfrente... ...con la espalda erguida... ...posó su mirada en la muchacha... ...era increíble lo que se parecía a su madre... ...los mismos ojos inteligentes... ...el mismo porte... ...la delicadeza del rostro... ...pero carecía de aquello que tanto había caracterizado a Ana... ...la rebeldía... ...aquella sonrisa desafiante que jamás olvidaría... Ethel se aclaró la voz... ...y sin ninguna necesidad de explicaciones... ...comenzó a narrar la historia de Ana... ...sabía que tarde o temprano... ...Isabel acudiría a ella... ...en busca de la verdad... ...y aquel momento había llegado... ...comenzó a desenterrar una serie de recuerdos... ...que había creído muertos... ...y una vez destapados... ...acudieron a su memoria en un torbellino de sentimientos... ...emociones... ...y momentos que relatarían la historia de Ana Bolena. Yo estuve en todo momento... ...desde el día en que nació... ...hasta el día de su muerte... ...tu madre siempre fue una muchacha extraña... ...podría decirse que lo más espléndido en ella... ...era su carisma... ...la astucia, la inteligencia su ambición y determinación a la hora de conseguir sus objetivos la caracterizaban ese fue su don y su maldición recuerdo que de pequeña lo preguntaba todo jamás fueron las clásicas preguntas de los niños la respuesta de estas ya las había descubierto por sí misma lo asociaba y relacionaba todo con una asombrosa facilidad y siempre parecía estar observando sí, observando, asociando y asimilando desde un principio dejó claro que llegaría lejos era encantadora, al menos a mí me lo parecía Recorría los pasillos con la mirada, correteando de un lado a otro, y nunca le faltó algo nuevo que inspeccionar. Con mi ayuda, solía escaparse mucho, por la ventana, y con una imaginación sorprendente y la llamada de la aventura corriendo por sus venas, se perdía entre los árboles del pequeño bosque. Siempre le repetía que no tardase mucho en volver, temía que nos descubriesen. A pesar de que no decía nada, siempre se enteró de todos los cotilleos. A mí me los contaba, cuando le desvestía por las noches y le ayudaba a ponerse el camisón. Era nuestro momento. ...solía apagarle la luz para que los demás creyesen que dormía... ...y encendiendo una pequeña vela... ...me sentaba en una banqueta de madera frente a su cama... ...mientras observaba cómo se comían las galletitas untadas en leche... ...que yo especialmente había guardado para aquellas ocasiones... ...y me contaba todo lo sucedido durante el día... ...todo lo investigado y lo descubierto. Durante su juventud comenzó a llamar la atención de los hombres... Algunos alegaban que su piel era demasiado oscura, o incluso que era demasiado menuda, flaca. Aún así, sus oscuros ojos y su largo cabello cobrizo los atraían, y en poco tiempo quedaban hipnotizados por su carisma, de carácter extrovertido, alegre y fuerte. Eso, y su creativo gusto para la moda, que inspiró muchas nuevas tendencias, los cautivaba. Me mudé con ella a Francia cuando sus padres creyeron conveniente que se educase allí, ...sus estudios se realizaron en la refinada corte del rey Francisco I... ...donde recibió una esmerada educación... ...alimentando su astucia y saciando su necesidad de saber... ...transcurrió gran parte de su infancia allí... ...rodeada de cuidados y todos los deseos al alcance de su mano... ...cuando contaba con 15 años de edad regresamos a Inglaterra... ...entró en la corte como dama de la reina Catalina de Aragón... ...que en esos momentos era la esposa de Enrique VIII... ...a pesar de que dispuso de mucho menos tiempo... Nunca faltaron los días en los que se reunía conmigo y me confiaba sus secretos, temores y dichas Me contó que se vio rodeada de un grupo de admiradores que la cortejaban Le resultaban divertidos todos aquellos intentos de enamorarla Lo cierto es que siempre tenía alguna ocurrente anécdota que contar referente a aquellos hombres Pero enseguida descubrí que ninguno de ellos conseguía llamar su atención Debía haberlo sabido antes A ella le gustaba lo prohibido, los retos, lo inalcanzable Y se enamoró del hombre equivocado Una vez, mientras representaba una obra de teatro para el rey VIII, este se encaprichó de ella, y eso era lo que él pretendía que Ana fuese, un mero capricho. Pero no contó con la astucia de tu madre, aún no la conocía. Ella utilizaba sus hermosos ojos, su encanto, su gracia, la facilidad para los instrumentos musicales, para bailar y para declamar, como arma seductora a la que pocos eran capaces de sobrevivir. Y teniendo en cuenta que el rey había comenzado a obsesionarse con su descendencia, el resultado fue evidente. La reina Catalina aún no había concebido el descendiente varón que Enrique tanto deseaba y debido a su edad no se creyó que pudiera volver a tener ningún alumbramiento exitoso. El rey temía que su descendencia peligrase y encontró en Ana la solución. Se citaban a escondidas. No tardaron en inventar una especie de lenguaje secreto con el que se comunicaban, un secreto que solo conocían ellos y yo. Cuando Catalina salía de la corte o realizaba algún viaje, el rey se paseaba por las cortes con un discreto clavel en la mano, ...nunca hacía el mismo recorrido... ...para evitar levantar sospechas... ...cuando pasaba por delante de la puerta de los aposentos de Ana... ...dejaba caer cuidadosamente la flor... ...de modo que cuando ella abriese la puerta la viera... ...cuando esto ocurría... ...ella recogía el clavel azul... ...dejaba de lado cualquier plan que tuviese... ...y volvía a entrar en sus aposentos... ...en esos momentos... ...afloraba la niña que llevaba adentro... ...corría a la ventana del baño... ...la única que daba al jardín trasero... ...y valiéndose de la cuerda que escondía tras el armario... ...y de la habilidad adquirida en su infancia... ...descendía a la pared de piedra con las alas de la libertad y la fuerza de la adrenalina la en su pecho. Más de una vez le advertí del escándalo que causaría si alguien, cualquiera, se enteraba de lo que estaba sucediendo, pero nunca tuvo oídos para las palabras que pretendían alejarla de sus objetivos. Ana tenía la esperanza de que con el tiempo Enrique se enamorara de ella. No se conformaba con ser su amante. Ese solo era el primer paso. Tras cinco años de un amor escondido y reprimido, pensó que sería el momento adecuado de ascender otro peldaño. Una noche, en uno de sus rutinarios paseos a caballo, ella le hizo escoger. Si de verdad la deseaba, no tendría más remedio que casarse con ella. O todo o nada, así funcionaba Ana. Ella nunca atacaba hasta que no lograba tener a su presa entre la espada y la pared. Enrique no tuvo más remedio que aceptar. Lo que de verdad me sorprende es que no se diese cuenta de que si el rey se casaba con ella no sería por amor. En 1527, cuando Catalina tenía 44 años... ...Enrique solicitó formalmente a la Iglesia... ...la anulación de su matrimonio. Todos los intentos realizados fueron en vano. Ni el dinero, ni ninguna influencia... ...o ningún contacto le sirvieron de ayuda. El Papa se negó a concederles el divorcio. Pero ni eso ni nada disuadirían a Ana... ...de alcanzar su propósito. Se casaría con su amado, fuese como fuese. Y de hecho lo hicieron. A escondidas, el 25 de enero de 1533. A pesar de no haber recibido mi aprobación... Un par de meses antes, ella había acudido a mí y me confesó que creía estar encinta. Tenía una sonrisa deslumbrante y un brillo pícaro en sus ojos. No lo comprendía. Aquella situación se les había ido de las manos. Ni siquiera estaban casados. Los rumores la saltarían. La sociedad se encargaría de hacer de su vida una miseria. Tuve que sentarme y tratar que el mundo dejase de dar vueltas. Una carcajada escapó de sus labios al ver mi reacción. «No lo entiendes, ¿verdad?», me dijo. «Ahora nos casaremos, estoy segura». «Le aconsejé que nos fuéramos de viaje, que razonase, que se diera cuenta de que aquel bebé era ilegítimo, que nada arreglaría el hecho de que se casaran ahora. No me escuchó. Observé cómo se alejaba, supe que le había decepcionado, que no había recurrido a mí en busca de una aprobación, sino de apoyo. «Naciste el 7 de septiembre de ese mismo año. Todo el mundo creyó que te habías adelantado. Solo nosotros sabíamos que no era así. Tras la muerte de Catalina, su matrimonio se hizo oficial». En los años siguientes, el rey esperó con impaciencia el nacimiento de un varón, mientras el interés por su esposa fue decayendo poco a poco. Primero, el aborto de 1534 y el hijo que nació muerto en el 36 fueron un golpe terrible para el matrimonio. Enrique perdió toda esperanza y acabó odiando a aquella muchacha que tenía como mujer, al igual que a Catalina. Cada vez que la miraba, no veía más que al descendiente que no podía ofrecerle. No la había visto desde aquella última vez, ni siquiera acudía a la boda. Todas las esperanzas de volver a verla se habían evaporado hacía tiempo. A pesar de todo, seguí sus pasos mediante los cotillos de la sociedad. Evidentemente, la información era incierta, a pesar de escasa. Pero al menos me servía para callar mi desconocimiento. Temí que nunca más regresase, que su orgullo se lo impidiese. Decidí ser yo quien diese ese primer paso. Y le escribí preguntándole por ti, por Enrique, pero sobre todo por ella. Le recordé que las puertas de mi humilde casa siempre estarían abiertas para ella. Acudió a mí con un ojo hinchado, varios arañazos en la mejilla y otros tantos golpes más que su ropa escondía, pero que supuse que tenía. Me senté en la silla y tras tumbarse en mi cama se desmoronó. Si no lo hubiese visto con mis propios ojos, jamás lo habría creído. No derramó ni una lágrima. Jamás la vi permitirse tan lujo. Pero su mirada había perdido todo brillo, toda gracia. Ana Bolena, destruida por la realidad del, del desengaño. Me contó que llevaba tiempo sospechando que Enrique había encontrado a otra, cuando estuvo seguro de que su presentimiento era cierto Y cuando creyó que era el momento oportuno se lo echó en cara Este debió de reprocharle que fuese una mujer inútil Y que no fuese capaz de darle un descendiente Y Ana, con la misma facilidad con la que lo hacía de pequeña Encajó las piezas del puzzle. Supo que su valor dependía únicamente de la descendencia que le proporcionase Y entonces llegó la diferencia Donde cualquier otra mujer se hubiese callado, ella discutió Donde otra se habría rendido, ella luchó ...y cuando el primer golpe abofeteó su mejilla... ...arañando su piel y desgarrando su orgullo... ...ella alzó la cabeza... ...algo sorprendida al principio... ...y desafiante después. Cuando concluyó el desahogo de su frustración... ...tras ese breve momento de vulnerabilidad... ...se hizo más fuerte... ...y nunca dejó que el rey descubriera... ...cómo sus palabras y hechos la afectaban... ...únicamente le contestaba cuando era necesario... ...y se comportaba con una fría educación... ...acompañada por una máscara de indiferencia... ...que empleaba cuando él estaba cerca... ...en mayo de ese mismo año... ...Enrique hizo público su rechazo hacia ella... ...abandonándola en el transcurso de un torneo... ...si algo caracterizaba a Ana... ...más que nada en el mundo... ...era su dignidad... su porte ...y que jamás permitiría que nadie la menospreciase... ...delante de su pueblo... ...por lo que a la hora de entregar el premio... ...en vez de dárselo al rey... ...lo humilló ante todos... ...entregándoselo a uno de los caballeros concursantes... El monarca sucumbió a un ataque de celos. Al día siguiente, ella fue arrestada por orden del rey y encerrada en la torre de Londres. Se la acusaba de ilegitimidad e incesto. «Irónico, ¿no crees?», me dijo ella. Ana fue juzgada por una corte, en la que participaba su propio padre. Fue unánimemente condenada. «La encerraron durante 17 días. No me permitieron ir a visitarla. Creí que se volvería loca con todo aquello». El día en el que fijaron su muerte, el 19 de mayo de 1536, fue escoltada, entre una multitud que observaba expectante, hasta la espada del verdugo. Y mientras caminaba, con paso firme, la cabeza erguida y un rostro sereno, llevaba el pelo recogido en lo alto de la cabeza, de manera que su cuello quedase al descubierto. Una vez arriba, miró a sus ciudadanos, con la calma proporcionada por el orgullo. Se inclinó hacia adelante y esbozó una sonrisa rebosante de picardía. La última.